0: Guten Abend und (lacht) herzlich willkommen zur letzten Veranstaltung im Rahmen der Ringvorlesung zum Thema Theater und die Krise der Demokratie. Ich begrüße Sie und euch herzlich und freue mich, dass wir heute noch einmal eine herausragende und interessante Literaturwissenschaftlerin zu Gast haben, Juliane Vogel. Bevor es losgeht, kurz die obligatorischen organisatorischen Hinweise. Wir zeichnen die Veranstaltung auf und möchten deshalb diejenigen, die nicht mit angeschalteter Kamera erscheinen möchten, bitten, diese spätestens jetzt auszuschalten und ausgeschaltet zu lassen. Und wir begrüßen auch wieder die ZuhörerInnen von Wilsonstraße FM. Sie alle können hier auf drei Wegen mit Fragen und Diskussionsbeiträgen teilnehmen. Über die Q&A-Funktion, den Chat und nach dem Vortrag dann, dann auch über eine Wortmeldung mit der blauen Hand. Wer am Radio teilnimmt, kann Fragen stellen, indem er oder sie eine Mail schickt an Paul Colosseus. Der hat die E-Mail-Adresse colosseus.em.uni-frankfurt.de und Colosseus schreibt sich mit K. Und vielen Dank neuerlich natürlich auch allen, die uns trotz der Pandemie das Abhalten dieser ursprünglich hybrid geplanten Veranstaltung ermöglichen. Das sind heute Abend wieder Selim, Katmi vom Moussonturm, der Produktionsleiter. Das ist Lukas Renner, der erneut die Übertragung auf Wilsonstraße FM in die Hand genommen hat und Paul Kolosseus, der uns bei der Organisation der Ringvorlesung äh, im Institut für TFM an der Goethe-Universität hilft. Und besonders bedanken möchte ich mich dann auch nochmal für heute. Kooperationspartnern, dem Künstlerhaus Mosoturm, der Hessischen Theaterakademie, dem Förderfonds Lehre und last but not least den Frankfurter Positionen 2021 bzw. der sie tragenden BHF-Bankstiftung und namentlich Stefan Mummel. Juliane Vogel, unser heutiger Gast, ist Professorin für neuere deutsche Literatur und allgemeine Literaturwissenschaft an der Universität Konstanz. Sie hat auch als Gastprofessorin in Princeton, an der Johns Hopkins University in Baltimore und an der University of Chicago, sowie an der NYU und an der LMU in München unterrichtet. Und ihre Schwerpunkte liegen auf der modernen und gegenwärtigen Literatur vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart und dabei in unterschiedlichen, durchweg ebenso originellen wie fundierten Studien immer wieder auf Aspekten, die sich mit dem Drama, dem Theater und deren Rahmung beschäftigen. Erwähnt seien hier die Folie und das Gesetz zur Dramaturgie der großen Szene in der Tragödie des 19. Jahrhunderts, aus dem Grund Auftrittsprotokolle zwischen Racine und Nietzsche, aber auch ihre gemeinsam mit anderen herausgegebenen Sammelbände, von denen ich jetzt nur erwähne, auftreten, wege auf die Bühne und Flucht und Szene, Perspektiven und Formen eines Theaters der Fliehenden, von dem wir bereits gehört haben, als hier vor zwei Wochen Bettine Menke zu Gast war, die im Übrigen in ihrem Vortrag auch auf die Theorie der Szene Bezug genommen hat, die Juliane Vogel in ihren Arbeiten entwickelt hat. Erwähnt sehr weiter, dass Juliane Vogel im vergangenen Jahr für ihre Forschung mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet worden ist. Für diejenigen, die damit nichts anfangen können, es ist, glaube ich, der höchste Preis, den man in der Wissenschaft in Deutschland bekommen kann und ist in diesem Fall auch wirklich auf jemand gefallen, die mit ihren Arbeiten, glaube ich, absolut das verdient hat. Liest man in diesen Arbeiten, so fällt auf, dass eine häufig zu beobachtende Aufgabenteilung zwischen Theater- und Literaturwissenschaft, die der einen die Aufführung, der anderen den Text zuweist, bei ihr keine Rolle spielt, ohne dass deshalb die zwei Disziplinen einfach vermischt würden. Es sind Arbeiten einer Leserin mit großem Horizont, die über den Text hinaus immer wieder den Punkt aufsucht, an dem im und mit dem Text Theater beginnt oder endet. Wir verdanken ja in der Theaterwissenschaft die Erinnerung an einen Teil unseres Gegenstandes, der über einer langjährigen Verengung des Faches auf die bloße Aufführung beinahe aus dem Blick geraten ist, an die in der Literatur angelegte, wie in sie hineingragende Bühnenvorstellung, die im konkreten wie im übertragenen Sinne Theater öffnet oder schließt. Ich freue mich sehr, dass wir dich heute Abend hier zu Gast haben, liebe Juliane, mit dem Vortrag, der angekündigt ist unter dem Titel Die Volatilität der Szene Potenziale einer beweglichen Form.
1: Ganz herzlichen Dank, Nikolaus, für diese reizende Einleitung, die mich natürlich gleich wieder sehr beschämt. Ähm, Ich freue mich sehr, dass ich heute, heute bei den Theaterwissenschaftlern und Theaterwissenschaftlerinnen zu Gast sein kann. Ähm, ich suche diesen Kontakt, auch wenn es nicht immer einfach ist, von der Textwissenschaft zur Theaterwissenschaft ähm, zu sprechen und äh, wo ich auch meine eigenen Grenzen sehr gut sehe. Ähm, ich versuche heute Abend etwas... Ähm, zu machen, was ich schon lange tun wollte. Ich wollte nach vielen Arbeiten, nach vielen Jahren, in denen ich mich mit der Szene beschäftigt habe, die Dinge ein wenig zusammenführen, ein wenig verdichten und vielleicht zugleich eine Perspektive entwickeln, die bis in die Gegenwart hineinreicht. Ich fürchte, ganz dahin bin ich nicht gekommen. Das Einzige, was ich bieten kann, ist, dass ich einen bestimmten, Möglichkeitsraum der Szene eröffne und ich würde mich freuen, wenn wir in der Diskussion dann vielleicht noch eine engere Verbindung zum Thema dieser Ringvorlesung herstellen könnten. Ich glaube, dass ich über das Thema spreche, was das Thema der Ringvorlesung war und falls Sie das mir nicht glauben wollen, dann können wir darüber in der Diskussion sprechen. Ich habe den Titel noch einmal etwas umformuliert. Ich habe es jetzt genannt, die Unbeherrschbarkeit der Szene, Bemerkungen zu einer beweglichen Form. Der Ausgangspunkt meiner Überlegungen zur Szene könnte nicht konventioneller sein. Auch wenn die in diesem Rahmen gehaltenen Vorträge die Gegenwart behandeln, möchte ich Ihnen vorschlagen, zur Poetik des europäischen Klassizismus zurückzukehren. Ich beginne in der Mitte des 17. Jahrhunderts in Frankreich und damit zu einem Zeitpunkt, als dem Drama unter Berufung auf die antiken Autoritäten und insbesondere auf Aristoteles Gesetze auferlegt wurden. Diese Gesetze bestehen bekanntlich aus Einheitsforderungen. Dramen, ich wiederhole, was Ihnen sehr bekannt ist, werden den Einheiten von Ort, Zeit und Handlung unterstellt. Die Regeln, die das klassizistische Drama des 17. und 18. Jahrhunderts beherrschten, verlangten die Konsistenz des Ortes und die kohärente Entfaltung der dramatischen Handlung in einer als linear und folgerichtig organisierten Zeit. Seine Abfassung unter diesen Bedingungen erfordert zeitliche Disziplin, das geschickte Verweben verschiedener Handlungsstränge und räumliche Konzentration. Zusammengenommen gewährleisten die Regeln eine strenge Ökonomie der Komposition. Sie überführen die aristotelischen Anleitungen in ein strikt normatives Regime, das die Vereinheitlichung aller das Drama bestimmenden Strukturen verlangte. Das Einheitsregime der aristotelischen Poetik zeigt jedoch vor allem eines. Seine Regelungen besitzen die Stärke einer Gegenkraft. Sie dokumentieren in erster Linie den normativen Aufwand, der nötig war, um zu kontrollieren und zu beherrschen, was sich in der Theaterpraxis des frühen 17. Jahrhunderts der Unterordnung entzogen hatte. Die rigorosen Regeln der Doktrin Klassik, die mit den Namen D'Aubignac, Corneille und Boileau verbunden sind, deuteten darauf, deuten darauf hin, dass etwas fixiert werden musste, was sich zuvor bewegt hatte dass etwas integriert werden musste, was stets Gefahr lief, sich selbstständig zu machen und dass etwas verdichtet werden sollte, was sich zuvor nur in loserer Form hatte gruppieren lassen. Die Leistung der drei Einheiten besteht offenkundig darin, die Fliehkräfte des dramatischen Materials zu bannen und ihm eine Ordnung aufzuprägen, die es ruhig hielt, kohärent machte und zugleich an einen Ort band. Diese Verdikte, so möchte ich behaupten, treffen in erster Linie die Szene. Die Anstrengungen der Regelpoetik richten sich insbesondere gegen ein Strukturelement, das seiner Geschichte nach unter Autonomieverdacht stand. Szenen stehen für ein Theater wie für ein Drama, das von präaristotelischer Unruhe geprägt und noch nicht oder nicht durchgehend durch die Regel der Vernunft begrenzt war, wie es in Boileau's 1674 erschienener La Poétique heißt. Ihrer formalen Struktur nach entziehen sie sich dem Begriff der Einheiten und widersetzen sich dem, was Aristoteles die Desis, das heißt die Komposition eines Mythos und die Franzosen die Fabel nennen. Im Drama oder in der Tragödie ist es insbesondere die Szene, die das Gebot der Fixierung herausfordert, indem sie in unbotmäßiger Weise den Platz wechselt, die Notwendigkeit durchkreuzt und die Abfolgen gefährdet. Dieser Widerstand gegen Subordination macht die Szene für die dramatische Doktrin zu einer unverlässlichen Sache, unzuverlässigen Sache. Er führt dazu, dass ihr Begriff im klassizistischen poetischen Diskurs marginalisiert, ausgeschlossen oder nur als gebundene oder zu bindende angesprochen wird. Aus den Poetiken des 17. und 18. Jahrhunderts gewinnt man den Eindruck, dass sie den Szenen eine allenfalls schattenhafte Bedeutung zusprechen. Entweder werden diese der dramatischen Gesamtanlage bzw. den Akten untergeordnet Oder aber sie werden der Insubordination verdächtigt und aus dem umgrenzten und bereinigten Feld ausgeschlossen, in dem poetische Regeln gelten. Zwar sind sie nötig, um einen dramatischen Zusammenhang herzustellen, der erst aus einer Verkettung von Szenen hervorgeht. Andererseits aber wird alles, was die Gestaltung und die Anordnung der Szenen betrifft, dem Ornatus, dem Schmuck, der Verzierung des Dramas zugerechnet. Alle Verfügungen, die die Szenenanordnungen betreffen, gelten sämtlich als Ornamental, Ornement, mit der Folge, dass ihnen langfristig der Status einer konstitutiven dramatischen Bedeutungseinheit abgesprochen wird. Die Szene ist ein Feld, auf dem keine Regeln gelten oder greifen. Diese Geringschätzung setzt sich bis in die Moderne fort. Ein Echo derselben findet sich noch im dritten Teil von Hegels Ästhetik, in dem sich dieser in lakonischer Kürze über die Szeneneinteilung, Zitat, des Dramas äußert. Zitat, man kann es nicht rechtfertigen, es, also diese Szeneneinteilung, Gliederung zu nennen. Auch in seinen Augen ist der strukturelle Wert der der Szene zu geringfügig, um eine Struktur zu bilden. Noch Max Scheler behauptet in seiner Schrift das Phänomen des Tragischen von 1914, dass Szenen nicht Teile einer, Zitat, ideellen Komposition sein können. Hier heißt es, Zitat, es ist prinzipiell unmöglich, die Ordnung der Szenen aus dem Organismus einer auf Ideen beruhenden Komposition abzuleiten, Zitat Ende. Seine Unterscheidung ist für den Ruf der Szene verheerend. Ihr Arrangement bleibt der ideellen Komposition eines Dramas äußerlich. (lacht) Unter diesen Voraussetzungen möchte ich in meinem Vortrag die Spannungen herausstellen, die das Verhältnis von Drama und Szene bestimmen. Ausgehend von der historischen Formsemantik des Szenischen möchte ich zeigen, welche seiner Eigenschaften sich nicht oder nur schwer in das aristotelische Universum eingliedern lassen. Und welche Gründe dafür anzuführen sind, dass die Szene aus der Regelpoetik keine Geltung, dass in der der Regelpoetik keine Geltung erlangen kann. Dabei ist mir bewusst, dass ich dem breiten semantischen Spektrum des Begriffs der Szene an dieser Stelle nicht gerecht werden kann. Versuchsweise möchte ich sie als einen Komplex bestimmen, der verschiedene Bedeutungen zueinander in Beziehung setzt, ohne dabei trennscharfe Unterscheidungen vorzunehmen. Dieser Komplex umfasst die Szene als theatrale Plattform oder Playstructure, das heißt als Skene. Die Szene als imaginären Schauplatz, die Szene als Strukturelement des Dramas und die Szene als ein theatrales Energiefeld, in dem sich dynamische Prozesse abspielen, die das Drama überlagern, zerstören und beleben können. Ich gehe dabei etwas anders vor als meine Gewehrsleute. Nicht zuletzt hans thies Lehmann und Bettine Menke haben vor allem die prekäre Theatralität der Szene betont. Ihre Überlegungen richten sich auf den Moment der Self-Exposure, des auf die Szene Tretens, in dem sich das tragische Subjekt den Blicken der Zuschauer aussetzt. In meinem Vortrag möchte ich mich aber auf andere Aspekte konzentrieren, die vielleicht selbsterklärend, wenn nicht sogar trivial erscheinen mögen. Ausgehend von den Regelungen der Poetik möchte ich die auf diejenigen Faktoren des Szenischen hinweisen, die sich der Subordination entziehen. Ich möchte aufzeigen, welche Qualitäten sie dazu befähigen, der Zentralisierung der Form, wie sie dort stattfindet, Probleme zu bereiten. Ich möchte die Unbeherrschbarkeit der Szene damit in Zusammenhang bringen, dass sie Veränderungen bewirkt und semantisch mit dem Wechsel verbunden ist. Ein Wechsel, der sowohl in räumlicher Hinsicht wie im Hinblick auf die Handlung, Unsicherheit und Unberechenbarkeit hervorbringt. Szenen, so meine ich, verfügen über ein so hohes Transformationspotenzial, dass sie aus politischen wie aus ästhetischen Gründen reguliert und kanalisiert werden müssen. Dabei möchte ich zeigen, dass die Gründe, die die Szene in den Augen des Klassizismus diskreditieren, zugleich ihr Potenzial bilden. Ich hoffe, dass ich dabei in der Gegenwart ankomme, wenn ich meinen Materialien, an meinen Materialien den Widerstand freilege, den die Szene dem Prinzip der Subordination entgegensetzt. Das heißt, ich muss die Regeln gegen den Strich lesen und aus dem Gebot die Gefahr rekonstruieren, der es entgegentritt. Ich stelle zwei Behauptungen voran. Erstens möchte ich behaupten, dass Szenen mobil sind und sich daher ihrer räumlichen Festsetzung entziehen. Wie immer man ihre Bedeutung definiert, ob als Spielort imaginärer Schauplatz oder als dramatisches Teilelement, man wird sie beweglich finden. Szenen sind die zentrale Gegenkraft der Einheit des Ortes. Während der Diskurs der klassizistischen Doktrin die Festlegung, Vereinheitlichung und Kontrolle des Ortes fordert, ist sie ein Motor räumlicher Veränderung. In der einen oder anderen Seite widersetzt sie sich der Regel, die Nicolas Boileau in seiner Schrift La Poétique formulierte. Der Ort der Handlung sei fixiert und bezeichnet. Zitat, que le lieu, que le lieu de la scène y soit fixe et marqué. Sie soll festsetzen, was die französischen Dichter des 17. Jahrhunderts als Peregrination bezeichnen, Wanderungen oder das, was Dobignacs Pratique de Théâtre von 1657 den Transport, also sozusagen den Transport der Szene, nennt. Zweitens möchte ich behaupten, dass Szenen kontingent sind und ihrer beweglichen Struktur nach keine Notwendigkeiten stiften. Hinter dem aristotelischen Regelwerk, so scheint es, wirkt auch in Bezug auf die Handlung eine zentrifugale Kraft, die sich Geltung verschafft und immer wieder neu überwunden werden muss. Während die Akte in der dramatischen Komposition wurzeln und nach einer notwendigen Abfolge angeordnet sind, können äh, Szenen prinzipiell beliebig angeordnet werden. Daubignac betrachtet sie als Pièces détachées, als losgelöste Stücke, die, wenn sie nicht reguliert werden, beliebig vertauscht werden können. Sans rien gâter, wie es heißt, ohne damit Verwirrung zu stiften. Le Boussou, René Le Boussou, nennt sie Stücke aus reichen und glänzenden Stoffen, die jedoch den Prinzipien des Rapport, der Liaison oder der Dépendance zu unterstellen sind, um ihre Fliehkräfte zu bändigen. In Hinblick auf die Einheit der Handlung zwingt das französische Theater das szenische Material in einen, einen kohärenten Ablauf. Erst in der Form des Aktes lässt sich die Bewegung der einzelnen Szene sistieren. Beide Punkte möchte ich im Folgenden etwas vertiefen, bevor ich frage, inwiefern das Drama dennoch auf das, auf die unverlässliche Szene, unzuverlässige Szene angewiesen ist. Ich beginne diesen Teil hier mit der Mobilität der Szene. Se- des der Diskurs über die Unveränderlichkeit der Szene, wie sie im 17. und 18. Jahrhundert zu beobachten ist, richtet sich auch gegen die nomadischen Züge des Theaters, die in Vergangenheit und Gegenwart beobachtet werden. Die Regel, dass der Ort eines Dramas fixiert sein solle, wie es in der La Poetique heißt, soll die lange Wanderungsgeschichte von Theater und Drama beenden, die alle ihre Elemente und betrifft dabei alle ihre Elemente. Dennoch lassen sich ihre nomadischen Züge nicht verschweigen. Schon aus der Perspektive der Poetiken gibt sie ein Beispiel für eine transitorische Architektur. Wenn Daubignac die ursprüngliche Szene als eine Ombrage naturell beschreibt, also als ein Schattendach, kehrt er an die pastoralen Anfänge der griechischen Kultur zurück. Er bezeichnet sie als ein Schattendach, Couvert de Branchage, die dem Spiel, das sie beschattet, keine dauerhaften, sondern nur einen temporären Rahmen bietet. Diese Transitor, dieses Transitorische ist auch in der Vorstellung des tespis präsent, die durch Horaz in die Diskussion eingebracht wird. Ich erwähne außerdem Gottsched, der seinen, der seinen theatergeschichtlichen Aufriss in seiner kritischen Dichtkunst von 1731 mit Tespis beginnt. Zitat, Tespis, der mit seinen Sängern in Griechenland von einem Orte zum anderen herumzog, er dachte etwas Neues, als er die Lieder in Teile absonderte und zwischen Zweien und Zweien mal eine Person auftreten ließ, die etwas ungesungen erzählen musste. Mehrerer Bequemlichkeit halber machte er seinen Wagen zur Schaubühne, indem er Bretter darüber legte und seine Leute droben singen und spielen ließ, damit sie desto besser zu sehen und zu hören sein möchten. Solche Angaben zeigen, dass sich die ursprüngliche Mobilität der Szene nicht aus dem Gedächtnis der Institutionen und ihrer dramatischen Gattungen tilgen ließ. Auch das Diktat der klassischen Einheiten kann nicht verhindern, dass die Wanderungen im Untergrund der geschlossenen Form weitergehen. Schon Pierre Cornelos durchblicken, dass im Vergleich der Einheiten jene des Ortes am schwersten durchzusetzen ist und die größten Kompromisse verlangt. Die räumliche Konzentration des Dramas kann immer nur annähernd, so gut wie möglich, erreicht werden. Qu'il faut chercher cette unité exact autant qu'il est possible, so heißt es 1660 in seinen seinen Trois Discours. Die halsbrecherischen Konstruktionen, die vorgenommen werden müssen, um sie zu bewahren, zeigen deutlich, dass sich die Multiplizität der Schauplätze Geltung auch in der Ordnung der Einheiten verschafft. Um die Forderung der Wahrscheinlichkeit zu erfüllen, muss sie großzügig ausgelegt werden, an eine Erweiterung, äh, an eine Erweiterung und Vergrößerung gedacht werden und äh, die vielen Schauplätze zusammengefasst werden, äh, um zu vermeiden, was René Le Bossu die Multiplicité vicieux nannte. Also hier ist diese Vorstellung einer bösartigen Vielfalt, die bekämpft werden muss durch die Einheitsforderung des Ortes. So, finden die Dramatiker, so erfinden die Dramatiker Superorte, wie den Palast, die Stadt oder Rom, um der Proliferationen der Szenen entgegenzutreten. Corneille schreibt dazu in den Trois Discours, Ich könnte sagen, was ich über Sinner gesagt habe, wo sich im Allgemeinen alles in Rom abspielt und im im Allgemeinen alles in Rom abspielt und im Besonderen zur Hälfte im Kabinett des Augustus und zur Hälfte im Kabinett von Emilia. Dieser Reihenfolge folgend findet der erste Akt dieser Tragödie im Vorzimmer von Rodogyn statt, der zweite im Zimmer von Cleopatra, der dritte im Zimmer von Rodogyn. Also Sie merken, wie hier diese Multiplicität zurückgeht. Wirken beginnt. Es bedarf jedoch nur eines Blicks auf die benachbarten Nationen oder in andere Gattungen, um diese wilden oder bösartigen Multiplikationen in voller Entfaltung zu beobachten. Das gleichzeitige barocke Trauerspiel in Deutschland oder die Gattung der französischen Oper mit ihren rasanten szenischen Veränderungen machen deutlich, welche Disziplin die Einheitsregeln den Dramatikern auferlegte. Vor allem aber das Modell Shakespeare zeigt, dass sich Szenen, wenn sie nicht reguliert werden, immer neue Orte aneignen. Es ist nicht verwunderlich, dass seine Dramen die Multiplizität der Szene mit einer gewissen Ironie und Begeisterung freisetzen. Dem Szenenwechsel werden hier keine Grenzen gesetzt. Ohne jegliche Einschränkung wird dieser zum bestimmenden Prinzip eines Dramas, das nichts weniger als den Globus zu umfassen versucht. Folgende Passagen aus dem Prolog zum zweiten Akt von Henry V zeigt die ähm, Freizügigkeit der szenischen Bewegung, die sowohl das Playhouse wie auch die Scene als Schauplatz mit sich führt. Zitat And the scene is now transported, Gentles, to Southampton. There is sorry. There is the playhouse now, there must you sit, and thence to France shall we convey you safe, and bring you back, charming the narrow seas, to give you gentle pass, for if we may, we will not offend one's stomach with our play, but till the king come forth, and not till then, into the Southampton do we shift our scene. Ich komme zu meinem zweiten Punkt, zu meiner zweiten Behauptung, die Szene ist Kontingent. Auch die Kontingenz der Szene wird in der präaristotelischen Welt aufgesucht. Im Blickwinkel der Poetiken beerbt sie das antike Episodion, einen potenziell autonomen erzählenden Teilabschnitt, den Aristoteles der Einheit der Handlung unterworfen hatte. Nach Aristoteles, so bemerkt Matthias Martinez, ist Episodion definiert als der Teil der Tragödie, der zwischen zwei stehenden Liedern oder Stasima eingefügt ist. Das Episodion ist damit ein Einschub. Es wird nachträglich einer primären tragischen Struktur inseriert, die durch den Chor errichtet und unterstützt wird. Dem Chor gegenüber, der die Basisstruktur bildet, ist es supplementär. Sein sekundärer Status ergibt sich bereits aus der Wortkomposition, die sich aus den Elementen Epi zusätzlich zu Ace in etwas hinein und Hodos, Wegstraße zusammensetzt und damit auch die Bewegung anzeigt, die die Episode in ein vorhandenes Gefüge hineinführt. Es erfordert, dass man sich in etwas hineinbewegt, das schon vorhanden ist. So bemerkt Lebussy in seiner Abhandlung. über das epische Gedicht, auch über die Teile der Tragödie, diese Episoden, Zitat, waren nichts anderes als Ornamente, die einer Zeremonie hinzugefügt wurden, von denen sie keine notwendigen Teile waren, Zitat Ende. Auch Dobignac verwendet das Wort insere, einfügen, wenn er vom historischen Anfang der Szene in der griechischen Tragödie spricht. Austauschbarkeit, Überfluss und Kontingenz der Szene werden somit auch im Rückblick äh, auf die antiken Muster sichtbar. Dieser supplementäre Charakter der antiken Episode wird somit an die die Szene in ihrer neuzeitlichen Form weitergegeben. Die Einheitsregeln der äh, Poetiken verweisen darauf, dass sie um die Beliebigkeit und Beweglichkeit und Austauschbarkeit szenischen Materials wissen. Sie reagieren abwehrend und repressiv auf das Vorhandensein von Szenen, die Dobignac als Zitat nicht notwendig, überflüssig und vergeblich bezeichnet äh, hatte und damit auf ein Material verwies, das sich mit Aristoteles nicht beherrschen ließ. Auch im Untergrund der Handlung regulärer Tragödien befindet sich demnach ein Archiv möglicher Szenen, ein imaginärer Überschuss an Situationen, der nach Belieben wohl genutzt als sowohl genutzt als auch verworfen werden kann. Während die Fabel verlangt, dass nur diejenigen Szenen gespielt werden sollen, die für die Handlungskonstruktion notwendig sind, drängen sich zugleich Szenen heran, die man einfügen und wieder entfernen kann und die so aber auch anders sein könnten. Diese Überschusswirtschaft lässt sich beispielsweise an Schillers Dramenproduktion beobachten. Ein willkürliches Beispiel, das ist mir klar, aber ich nenne es trotzdem. Am 29. September 1783 schreibt Schiller an seinen Mentor, den Theaterdirektor Dahlberg, während der Arbeit an seinem Strauerspiel Die Verschwörung des Fiesco von Genua. Zitat. Mit gutem Glücke fallen diese zwei Szenen unbeschadet des Stücks in der Umarbeitung. Ganz weg. Ich komme zu einem Kapitel, das ich Situierung genannt habe. Sind mit Mobilität und Kontingenz die Fliehkräfte des Szenischen bezeichnet, so ist nun aber umgekehrt zu fragen, warum das Drama auf, die unbotmäßige, auf das unbotmäßige Supplement der Szene nicht verzichten kann. Warum werden Akte weiterhin in Szenen eingeteilt, auch wenn sie gebunden und in eine Schlüs- nun in eine schlüssige Folge gebracht sind? Eine erste mögliche Antwort wäre, dass dieser transitorische Raum der Szene, der, Skene, der dramatischen Szene, einen zumindest temporären räumlichen Rahmen setzt. Das Zelt oder das Schattendach, so beweglich sie sein mögen, bereiten zugleich den Boden für das, was auf ihr gespielt werden soll. Auch und gerade in der Flüchtigkeit eines Laubdachs bieten sie die Möglichkeit, etwas immer wieder neu zu situieren. Nach Auffassung des amerikanischen Kunsthistorikers George Kernodal lassen sich zwei Arten und Weisen unterscheiden, das szenische Material einzufassen und zugleich zu formen. Beide stellen auf je unterschiedenem Weg einen räumlichen Bezug zwischen Szene und Skene her. Sie können als Portikus und als Edikül bezeichnet werden wobei der Portikus der Arratierung des szenischen Materials, das Edikül seiner Beweglichkeit gerecht wird. Ich äh, versuche mal, ich glaube, ich habe Ihnen die PowerPoint unterschlagen, ähm, die jetzt wieder verschwunden ist, Entschuldigung. Vorhin war sie da. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Es tut mir leid, ich kann diesen Powerpoint, vorhin bei der Probe hat es geklappt.
2: Und jetzt,
1: oh ja. Jetzt. Okay. Wie Colonel in seinem wichtigen Buch Art and, äh, and Theatre* von 1949 ausführt, wird die Szene im ersten Fall von einem Portikus, das heißt von einer Bogenkonstruktion oder einem Rampensäulengerüst Säulengerüst umschlossen. Diese Einhegung dient der räumlichen Konzentration eines Geschehens und bietet eine Form des baulichen Containments an, das das szenische Material versammelt. Im Inneren des Bogens transformiert sich eine Abfolge von dramatischen Momenten in ein Bild. Wie Kernodal bemerkt, kann die Szene einer solchen Konzeption nach die Handlung zum Spiel Stillstand bringen, da sie mehr die visuelle Synthese fordert, als das Zeitgefühl anspricht. Nach außen hin dient dieser dazu, den Spielraum der Szene abzugrenzen oder zu beschneiden und alles fernzuhalten, was die Darstellung gefährden könnte. Hölzerne Stützen, Säulen oder Bögen dienen dann dazu, einen Figurationsraum zu isolieren, die innere Dichte der Komposition zu erhöhen, das Auge zu erfreuen und einen Gegenstand zur Schau zu stellen, der sich in klaren Grenzen darbietet. Die Shakespeare-Zeile, äh, Can this cockpit hold the vasty fields of France, äh, die ich ebenfalls aus Henry V entnehme, veranschaulicht die Kapazitäten der Eingrenzung, die der Szene zu, des Gene zugeschrieben werden. Durch die Einschließung erzeugt das Artefakt eine Intensivierung, die der Gene Reichtum und ihrer Zeitdichte verleiht. Allerdings um den Preis einer Einschließung, die ihren Spielraum begrenzt. Die zweite Möglichkeit, die Kernel anbietet, funktioniert in umgekehrter Richtung. Sie trifft dann zu, wenn die Szene nicht als Rahmen, sondern als Kern aufgefasst wird, der von Szenen umkreist wird. Diese zweite Sichtweise geht auf ein 1926 veröffentlichtes Buch des Archäologen Louis Sechon zurück, der Darstellungen der griechischen Tragödie in der antiken griechischen Vasenmalerei untersuchte. Er fand dort ein Ordnungsmuster vor, dem nach Tragödienszenen in loser Form auf eine zerbrechliche bauliche Struktur bezogen waren. Wie er an zahlreichen Beispielen zeigt, waren sie auf ein kleines Gerüst hin orientiert, das er Edikül nannte. Damit ist ein Pavillon vor unbestimmtem Hintergrund gemeint, der den ortlosen und unverankerten Szenen, die ihn umkreisen, einen möglichen Anhaltspunkt und eine mögliche Bühne bietet. Während der Typus der nach außen hin abgeschlossenen Portikusbühne die szenischen Massen unter einem Bogen zusammenschloss, bot der zweite Typus oder bietet, ich bin im Präsenz, eine weit flüchtigere Situierung an. Als Beispiel für diese Art der szenischen Anordnung möchte ich Ihnen ein sizilianisches Vasenbild aus dem vierten Jahrhundert vor Christus zeigen, das auch Kernel diskutiert. Sie sehen das jetzt endlich, was Ihnen da vor Augen ist. Hier ordnen sich einzelne Szenen des Medeas, Medea-Mythos oder der Medea-Tragödie um die bauliche Struktur eines solchen Ediküls. Die die Vase zeigt eine Parade von unverbundenen Einzelgruppen äh, äh, zwischen Zerstreuung und Versammlung, praktisch im Wartestand beziehungsweise im Gravitationsfeld des Edikül und auf halbem halbem Weg von der Virtualität zur konkreten Manifestation. Die Flüchtigkeit der Anordnung zeigt jedoch nicht nur die Mobilität der Szenen und ihre immer nur temporären Realisierungen. Sie zeigt sich auch in der Autonomie der Szenen selbst, die Sie hier sehen. Im Orbit des Edikül bildet sich keine kohärente Abfolge heraus. heraus. Hier kreisen Pièces d'etaché, losgelöste Stücke um eine Bühnenstruktur, die nicht weniger flüchtig ist als sie selbst. Die Logik der Notwendigkeit, die die Ordnung der Szenen im Drama bestimmen soll, ist auf dieser Ebene der Darstellung ausgesetzt. Stattdessen sehen wir ein bewegliches Archiv von verfügbaren Szenen, die nur möglicherweise auf einer Bühne realisiert werden. Dieses Archiv kann mehr Szenen erhalten, als für die Konstruktion eines Handlungszusammenhangs notwendig wären. Es enthält Situationen, die nicht bei Euripides vorkommen. Das heißt, das Angebot übersteigt die Nachfrage. Eine Szene, die eine Szene kann gegen eine andere ausgetauscht werden, die dann im fragilen Rahmen des Etikül erscheint. Aber noch in einer weiteren Hinsicht scheint die Handlung oder die dramatische Fabel, wie es in den Poetiken heißt, auf die Szene angewiesen zu sein. Denn das Prinzip der Hinzufügung gilt auch für den Akt des Eintretens oder Hinzukommens im wörtlichen Sinn. Es lenkt die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass Szenen und gerade die Szenen des Klassizismus nicht nur durch Ortswechsel, sondern durch einen Personenwechsel konstituiert werden. Nicht nur die Szene selbst wird eingeschoben, es ist auch die dramatis persona, die durch das Betreten des Bühnenraums eine Veränderung bewirkt. Dobignacs Bemerkung, Zitat, alle Schauspieler machen neue Szenen, kann in dieser Weise ausgelegt werden. Szenen werden nicht zuletzt durch eine Auftrittsbewegung konstituiert. Sie benötigen den Impuls eines sich bewegenden Körpers, der auch innerhalb eines kohärenten Verlaufs einen neuen Anfang markiert. Durch das Betreten oder Verlassen der Bühne, durch die Kraft der Ankünfte, geben die Szenen dem Drama einen Rhythmus vor und produzieren eine Evidenz, die seine Wirkung steigert. Ausgänge und Eingänge setzen Akzente und unterbrechen die laufende Handlung mit Impulsen, die einer dramatischen Struktur erst Dynamik verleiht. Auch Dobignac hält fest, dass es die Szene ist, die la chaleur et la vie, die Wärme und das Leben auf die Bühne bringt. In der Geschichte des deutschen Dramas wurde der Akt des Auftritts am Ende so dominant gesetzt, dass Szenen seit dem späten 17. Jahrhunderts allgemein Auftritte genannt wurden. Das heißt, die Bewegung des Eintritts wurde so zentral, dass sie schließlich den Begriff der Szene ersetzte. Auch hierfür lassen sich auch Schillers Dramen überzeugende Belege bringen. Aufsehenerregende Imperative wie Verina Geschwind oder spannungsgeladene Regieanweisungen wie Hitzig oder Erhitzt geben Beispiele für die Temperaturen, die in der Szene hochgefahren werden. Auf der Ebene der Szene bilden sich eigene energetische Mikroklimata aus, die Hitze steigern und Binneneskalationen herbeiführen, die nicht in einer Makrostruktur aufgefangen sind. Diese Vorgeschichte, die ich ähm, im Grunde, über die ich gesprochen habe, hilft uns vielleicht besser zu verstehen, warum die Subordination der Szene, die mit Aristoteles beginnt, nie ganz und immer weniger erzwungen werden konnte. Das Organisationsprinzip der Poetiken, in dem sich die Zentralisierungsanliegen des absolutistischen Staates widerspiegelten, kommt zuletzt gegen ihre Beweglichkeit nicht an auch wenn festgestellt werden muss, dass sie sich auch in der modernen Dramenproduktion erstaunlich lange gehalten hat. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die das Ende der Regelpoetik als eine Befreiung aus französischen Zwängen feiert, sondern eher zu denen, die die Leistung des aristotelischen Regimes in ihren Ergebnissen zu schätzen wissen. Constraint, Einschränkung, ist äh, ist ein keinesfalls zu unterschätzendes Produktionsprinzip. Gerade vom Standpunkt der Regelung her jedoch schärft sich unser Blick für das Potenzial der Szene als einer unter der Handlung und in der Handlung wirkende Gegenkraft. Vor allem aber im Spiegel, ihrer, vor allem im Spiegel ihrer Disziplinierung sehen wir besser, welche Möglichkeiten mit einer Emanzipation des Szenischen verbunden sind. Es ist natürlich keine Neuigkeit, dass ein Theater der Szenen an Shakespeare orientiert war, der die äh, unbeherrschbare Vielfalt der Szenen auf dem Theater und über das Theater hinaus sichtbar machte. Im Zeichen Shakespeare's tat sich ein Labyrinth oder eine ganze Welt von Szenen auf, wie es bei Herder heißt. Alle, alle Szenen, wobei die szenische Einschließung der Gesamtheit der Orte, wie, äh, wo, wobei Herder, der das geschrieben hat, alle, alle Szenen, die szenische Erschließung der Gesamtheit der Orte, wie der Situationen meint. Mit Shakespeare wird das Archiv der Szenen nicht als Gefahr für eine Komposition, sondern als Fülle erfahren. Diese werden immer dann sichtbar, wenn auf die Setzung einer kohärenzbildenden artistischen Makrostruktur verzichtet wird. Der Blick zurück auf das 17. Jahrhundert kann uns hier doch vielleicht noch einmal vor Augen führen, welche Szene, der Potenziale der Szene auch in der Gegenwart zuzutrauen sind aus der perspektive ihrer regelung gesehen begegnet uns hier eine form von höchster beweglichkeit und spontanität die sich außerhalb von makrostrukturen bewegt sich überall einschieben und an beliebigen punkten äh, überall einschieben lässt und an beliebigen punkten stattfinden kann das Theater der Szene bewegt sich von Schattendach zu Schattendach, von Straße zu Stra- Straße. Es bietet bewegliche Orte, Zelte im buchstäblichen wie im übertragenen Sinn. Sie kann sp- prinzipiell überall und zu jeder Zeit aufgeschlagen werden. Herr, das Phrase von allen allen Szenen deutet die Möglichkeit an, im Medium der Szene den gesamten Globus szenisch zu durcheilen und zumindest potenziell an jede, jedem Ort präsent zu sein. Wir haben gesehen, dass sowohl Shakespeare wie Dobignac von Transport oder Transport sprechen. In ihrer Bedeutung als Playhouse, als imaginärer Schauplatz, wie als Bestandteil des Dramas ist sie beweglich, beliebig zu vervielfältigen und dazu fähig, geschlossene Formen, stabile Institutionen und feste Orte zu überschreiten, zu sprengen, zu durchbrechen und in die Auflösung zu treiben. Wenn sie aus Zusammenhängen entlassen ist, steht sie jedem zur Verfügung, der eine Szene machen möchte. Zugleich aber bietet sie auch in dieser mobilen Form eine Möglichkeit der Situierung an. Auch wenn die Szene selbst ein flüchtiger oder beweglicher Ort ist, kann sie einer Szene den Boden bereiten, die selbst in einem Möglichkeitsraum unterwegs ist. Sie bietet eine Synthese aus Flüchtigkeit und Situierung, die sich an Orten bilden kann, die selbst wieder in Bewegung sind. Das Szenenmachen ist eine dezentralisierte, punktuelle Praxis, die jedem die Möglichkeit eröffnet, seinen Auftrittsraum selbst zu definieren und einen beliebig zu wählenden Punkt unter den Voraussetzungen der Flüchtigkeit Öffentlichkeit zu bilden und sei es nur für einen Moment. Zur Kunst der Szene gehört die Fähigkeit zur Instant-Escalation, die Fähigkeit, komplexe Sachlagen spontan und punktuell zu verdichten, dabei auf ein großes Archiv ungespielter Szenen zurückzugreifen und neue aus ihnen zu bilden, eine Situation durch einen Bewegungsimpuls aufzuladen und zu dynamisieren. Der szenische Impuls beerbt die Episode, indem er auf beliebige Lagen einwirken, sich inserieren und intervenieren kann. Er produziert Chaleur und wie, also Wärme und Leben auf der Stelle und zugleich eine dezentrierte, wenn nicht zentrifugale Öffentlichkeit, auf der sie ihre Fähigkeit zur Geltung bringt, Veränderung zu bewirken. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
3: Vielen, vielen Dank, liebe Juliane Vogel. Ah ja, jetzt ist, jetzt ist die Powerpoint wieder weg. Vielen, vielen Dank für diesen, für diesen wahnsinnig tollen und ganz, ganz dichten Vortrag, der in gewisser Weise auf irgendwie ganz oder auf ganz tolle Weise jetzt, glaube ich, unsere, unsere Ringvorlesung, unsere hta ringvorlesung zu einem Ende bringt beziehungsweise nochmal ganz, ganz viele Fragen, die wir bisher diskutiert haben in all den letzten Wochen mit unseren Gästen berührt und, und weiterführt. Und ganz besonders knüpft er natürlich Ganz, ganz toll an. Nikolaus müller hat es schon gesagt, am Beginn an den Vortrag von von Bettine Menke äh, und an ihren gemeinsamen Band ähm, Flucht und Flucht und Szene. Und um jetzt so ein bisschen daran anzuknüpfen. Ähm, bei Bettine Menke, äh, nur um es kurz in Erinnerung zu rufen, für die, äh, die nicht da waren, ging es im Anschluss an Agampen und, und Hannah Arendt um die Figur des Flüchtlings und die Szene als Transitzone und bei Ihnen beiden in dem Band Flucht und Szene geht es ja sozusagen ganz stark um diese Bestimmung der Szene als Zwischenraum, als Transitzone, also um diesen theatralen Zeitraum als ein Ort des Rastplatzes, des Fliehenden, des Bedingten, des Bedingten Hier. Wo und das finde ich wirklich wahnsinnig interessant jetzt auch für unsere Diskussion. Wo das schreiben Sie in der Einleitung zu diesem Flucht und Szene Band, wo sozusagen Flucht das Modell des Auftretens äh, und des Eintretens in Sichtbarkeit und in die szenische Darstellung wird. Und nun finde ich es ganz, ganz toll, dass Sie uns sozusagen dieses Merkmal des provisorischen, des transitorischen nochmal nachzeichnen und zeigen, inwiefern es sich bei dieser Szene, sozusagen in seiner, wie Sie ja zeigen, in seiner ursprünglichen Bedeutung als, als Zelt, um eine immer sich in Bewegung, in Bewegung findendes ähm, geht. Eben wie Sie zeigen, selbst dann, wenn es sozusagen sesshaft gemacht wird im Drama und in das Theater integriert wird. Und dabei geht es Ihnen, ähm, so wie ich es jetzt verstehe, ganz stark auch um ein politisches Potenzial. Ähm, und zwar in der Art und Weise, sozusagen, wie die Szene Erscheinungsräume eröffnet. Und jetzt würde mich interessieren, vielleicht anknüpfend an ähm, die, den letzten Teil Ihres Vortrags. Das mag jetzt sozusagen einfach klingen, aber ich glaube, es ist eine wichtige Frage. Wo beginnt denn eigentlich für Sie eine Szene? Also, also ab wann ist die Szene sozusagen etwas, das einen Erscheinungsreim eröffnet? Und ich finde ganz interessant, dass ja dann auch sozusagen die Frage des Randes, ne, also der Ränder äh, irgendwie in, äh, eine Bedeutung erhält, die vielleicht dann auch nochmal die Frage der Bedingung des Erscheinens ähm, stellt. Also ich würde das sozusagen erstmal als, als Anfangsfrage in den, in den Raum stellen und verweise damit natürlich implizit auch ein bisschen auf nochmal auf Ihre Theorie des, des Auftritts und des Eintritts.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Anmoderation. Also es hat, ja, also genau dieser Hintergrund den habe ich für für diese Überlegungen jetzt auch gehabt, ja. Wobei ich eben vorhatte, diese Frage der Mobilität, die ja im, im Problem der Flucht auch in besonderer Art und Weise zugespitzt ist, ja, also vielleicht auch noch mal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive äh, zu beobachten. Auch wenn ich jetzt, also bei, bei meiner These, also zur Flucht und Szene auch immer bleibe und und und, und diese Art von also sagen uh, Unbeständigkeit oder Ste- Unstetheit des Szenischen und alles, was mit ihr zu tun hat, dann auch weiterhin im Blick haben. Also die Frage, die sie stellen, ist natürlich wirklich sehr interessant und ist überhaupt nicht einfach. Ja, Also das ähm, sie lässt sich auch nicht einfach beantworten. Ja? Also jetzt nochmal vom, vom Schluss meiner Überlegungen her gesprochen, würde ich tatsächlich äh, auf, auf eine bestimmte, äh, zunächst einmal darauf hinweisen, dass Szenen durch Auftritte konstituiert werden. Ja? Also das ist nicht zuletzt eben gerade im, im Theater des Klassizismus der Fall, also wo ich eben dieses Prinzip habe, Szenen beging, be, äh, beginnen mit einem Personenwechsel. Also einer tritt hinzu, der neu Hinzukömmling ändert die bestehende Lage und dynamisiert den Status quo. Also da können wir hier sozusagen einen dynamischen Impuls sehen, der den Anfang einer Szene äh, bildet oder dann auch entsprechend im Abgang äh, sie sie beendet oder im Abgang einer anderen Person. Also das wäre eine Möglichkeit. Und hier sehe ich eben auch eines der besonderen Potenziale des Szenischen, dass ich über diesen Impuls des Schritts, also der dieses Hineintreten einfach die Temperatur steigern kann äh, und äh, eine Lage dynamisieren kann. ja Und Das würde möglich sein, wenn ich die Szene eben als Energiefeld, als dynamische Einheit betrachte. Also wenn ich sie als räumlich betrachte, da gibt es natürlich unterschiedliche Sachen. Also Möglichkeiten, einen Szenenwechsel herbeizuführen. Also hier kann man auf die ganzen sozusagen Theatermaschinen verweisen, die für nichts anderes da sind, als diesen Wechsel herzuführen. Also im barocken Theater oder auch sonst ist der Szenenwechsel das sozusagen durchgängige Prinzip in den französischen Opern ist, le théâtre-change ist eigentlich das, was die Maschine vorantreibt. Ja? Also es wird nicht über den, nur über den Auftritt gemacht, sondern eben auch über diese Theatermaschine. Ja? Ich glaube aber prinzipiell, vielleicht kann man das nochmal auf eine andere Ebene verschieben. Auch wenn ich das Druckbild anschaue, eines Dramas, ja, dann fragt sich tatsächlich, warum muss das eigentlich unterteilt werden? Also warum muss diese, Akt, diese Einheit des Aktes immer wieder unterbrochen werden. ja. Und äh, warum ist da diese weiße Stelle oder dieser Gap zwischen diesen einzelnen Stellen? Und ich denke, das ist unter Umständen auch im Druck äh, äh, eine interessante Frage. ja. Also, dass nochmal etwas versammelt werden muss. Es muss nochmal etwas betont werden. Und es muss auch sozusagen nochmal vielleicht... In einer Angabe, die die Situierung einer Sache angezeigt werden. Ja. Also, das sind alles Markierungen, die zusammenspielen, um diese Einheit zu etablieren ja, und die auch weiter bestehen, auch wenn das Ganze irgendwie aristotelisch passiert. Ja. Also, ich könnte jetzt noch weiter, aber vielleicht reicht das jetzt erstmal. Vielen, vielen
3: Dank. Wir freuen uns, wenn wir weiter was dazu hören. Jetzt frage ich aber erstmal in die Runde. Liebes Publikum, gibt es Fragen? Ja, Nikolaus, Müllerschell.
0: Ja, äh, Juliane, vielen, vielen Dank. Das war ein unglaublich äh, reicher und, und äh, irgendwo anschlussfähiger Vortrag, also wo man an ganz vielen Stellen gleich äh, gerne anknüpfen würde. Und was mich äh, sozusagen sehr, ähm, also es war mir bisher noch nicht so klar bei deiner Theorie der Szene und wurde mir jetzt ganz klar ähm, an dem Moment, wo du von der Szene mit dem Begriff des Supplements eigentlich auch gesprochen hast, ähm, dass man vielleicht darüber vermittelt ähm, auch den Bogen schlagen kann zu dem, äh, was wir glaube ich in den Zeiten, die du jetzt dir angeschaut hast, aus theaterwissenschaftlicher Perspektive eigentlich anschauen würden. Also konkret, ähm habe ich mich äh, daran erinnert, dass gerade diese Zeit um äh, 1700, ähm, wo die ähm, klassische französische äh, Tragödie sozusagen auf ihrem Höhepunkt ist mit, mit Einheit von Ortzeithandlungen äh, und so weiter, äh, von Christian Bié beschrieben wird als eine Zeit, wo diese Ökonomie sozusagen antwortet eigentlich auf das Chaos in den Theatern, also das, das Chaos in den Theatern, was quasi nur mit dieser hohen Ökonomie irgendwie quasi in den Griff zu bekommen ist. Und ähm, von da aus scheint mir jetzt, dass man eigentlich vielleicht behaupten könnte, so in Analogie zu dem, äh, was ähm, Nipprig über das Verhältnis von, äh, von Buchstabe und Körper, also der Buchstabe sozusagen als Körper im Text äh, gesagt hat, äh, dass vielleicht die Szene sowas ähm, wie der Körper im Drama sozusagen ist. Also das heißt eigentlich auch ein Versuch quasi der der Stillstellung von dem, was in diesem äh, Theater ähm, irgendwie nie wirklich richtig stillgestellt werden kann, auf der Ebene einer Ordnung des Dramas. Und wenn man dieses Modell jetzt weiterverfolgt, ähm, dann fallen mir auf, dass man sozusagen an verschiedenen Stellen eigentlich immer wieder diesen Bogen schlagen könnte. Also ähm, natürlich ist dann äh, genau so, so ein Punkt, dass... Äh, dass wenn der Körper im Theater eigentlich immer das ist, was sozusagen die Unruhe, die Bewegung, die Veränderbarkeit, äh, die, die äh, unauflösbare ähm, sozusagen äh, Gegenbewegung zu jeder Fixierung bedeutet, ähm, dann würde dieses äh, Szenenmodell wahrscheinlich irgendwie sich dazu eignen, dass man parallel dazu ein Theatermodell eigentlich ähm, quasi durch die historischen Phasen, die du aufmachst, verfolgt, ähm, was quasi mit dieser... Übersetzung in in diese Logik des Szenischen ähm, dann irgendwo immer parallelisiert werden könnte. Ähm, bis hin zu dem Punkt, dass ich mich frage, ob dieses, was du auch immer als zweite Bedeutung der Szene mit äh, im Kopf behältst, eine Szene machen, ob das nicht was ist, was ich dann genau auf unsere Betrachtung von Politik heute auch übertragen ließe. Also wir alle denken ja irgendwo auch in solchen Szenen. Man denke jetzt etwa an die, die Stürmung des, des Kapitols in Washington. Alle haben irgendwie diesen, äh, diesen Typ mit mit nacktem Oberkörper, Tatu- Tätowierung und äh, und irgendwie so, so Karnevalsschmuck und Hörnern und so im äh, im Kopf verhalten, weil das ist irgendwie die Szene, in der sich irgendwie dieser dieser äh, Trumpsche Mob eigentlich verkörpert und sichtbar wird. Und man hat so das Gefühl, ähm, irgendwie war das doch mal eine linke Form, sich auszudrücken, dass man irgendwo so quasi die Verhältnisse zum Tanzen bringt. Und jetzt kommt da so ein fascho ähm, white Supremacist, und ähm, und mhm. beherrscht irgendwie mit diesem Bild eigentlich die Medien. und mhm. ähm, Und ob es nicht auch da genau was damit zu tun hat, so quasi der, der Versuch, eigentlich über eine Szene etwas zum Stillstand zu bringen, etwas einzufangen ähm, und dann letztlich damit, und das wäre jetzt sozusagen die eigentliche Frage bei der Sache, ähm, vermittelt über ein Ordnungsmodell letztlich auch ähm, eine Art von ähm, neuer Macht einzusetzen?
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Das sind auch... Ganz tolle Fragen oder Vorschläge. Also erstmal gefällt mir das natürlich sehr gut, was du, äh, wenn du die, also ich, ich habe jetzt, ähm, na, die, die, dass die Szene sozusagen oder die Regelung eine Antwort auf das Chaos im Theater ist. Das finde ich ganz großartig. Also das, ähm, glaube ich, das kann man ja wahrscheinlich dann auch... auch sehr schön zeigen. Aber noch besser gefällt mir immer diese Vorstellung, dass die Szene der, letztendlich der Körper im Drama ist. Ja, also dass, dass damit eine Physis im mehrfachen Sinn ins Spiel kommt. Ja, die kontrolliert werden muss, aber sich letztendlich nicht kontrollieren lässt. Ja, und das ist natürlich auch in dieser Formulierung von Cornet Chaleur et Vie. Ja, das ist ja natürlich genau das, was im Körper äh, angesiedelt ist oder was was sich mit dem mit dem Körper auf die Bühne kommt. Und und also mir gefällt einfach sehr gut die Idee, also diesen Begriff des Körpers einfach in der Weise zu erweitern, dass es alle Aspekte des, des Szenischen miterfasst. Ja, also da wäre sozusagen so ein, eine, eine Erstreckung oder Erweiterung des Körperlichen gegeben, die sowohl im Körper des Schauspielers wie auch in der Struktur der Szene selbst äh, ähm, angesiedelt wäre. Also das, das, das finde ich sehr plausibel ja und ähm, vor allen Dingen vor dem Hintergrund dessen, was du jetzt zum Schluss gefragt hast, also äh, dieser dieser Tätigkeit oder dieser Praxis des Szenenmachens. Ja. Also hier würde ich einfach auch gerne weiterdenken. Das ist bei mir am Schluss dann einfach nochmal so ein bisschen dazugekommen, ähm, dass ich... Interessiert mich aber grundsätzlich sehr aus verschiedenen Gründen und ich glaube, man könnte auch noch mal einen Vortrag halten, wo man diese Kunst des Szene-Machens auch mal ganz unabhängig von den Institutionen des Theaters eben untersuchen müsste. Nicht zuletzt zum Beispiel auch in der in der Geschichte. der, der 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 Frau also sozusagen der weiblichen Kultur in der bürgerlichen Moderne, ja? Also ich halte die Szene, das habe ich auch irgendwann ja schon mal gesagt, letztendlich auch dafür eine genuine, also in unserer Kultur ein für eine genuines weibliches Ausdrucksmittel, ja? Also wo wo sozusagen der gesamte Körper eingesetzt wird, um jetzt diese Präsenz zu erzeugen und zwar wo immer es passt, ja? Also die Beweglichkeit, die die, die die szenische Improvisation uh, uh, 24/7 ja also das 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 finde das ist etwas was in dieser dieser Möglichkeit oder Praxis der Szene des Szenenmachens enthalten ist oder auch einen Auftritt haben das sind ja praktisch Synonyme und ich, ich, ich würde dir Recht geben oder ich würde das auch gerne irgendwie noch genauer verstehen dass dass hier sowas ist wie wie also gerade äh, aktuell, dass es vielleicht sowas gibt wie einen Kampf der Szenen, also dass es unterschiedliche Parteiungen oder politische Gruppierungen gibt, die das Recht beanspruchen, Szenen zu machen. ja, Und dass es vielleicht auch so ein Argon der Szene ist, ja, den den wir beobachten können. Und wie du sagst, dass also auch die Rechten offenbar diese Kunst äh, äh, irgendwie, dass die dass die in diese Kunst eingeführt sind ja und ähm, sehr medienwehrwirksam wirksam eben ähm, auftreten ja und dass da das gesamte theatrale Repertoire wie du sagst auch zur Verfügung stehst ja also da brauche ich jetzt nicht lange zu abstrahieren um das als szenisch zu kennzeichnen sondern das ist etwas was mit Kostüm gemacht wird ja und ähm, das müsste man also ich glaube auch dass ich das äh, vielleicht auch durch durch die szenografischen oder szenischen Möglichkeiten in den sozialen Medien sicher ja auch noch mal steigern lässt und dass sich die Kompetenzen zum Szenenmachen durch diese Individualauftritte auch in den in sozialen Medien einfach immer weiter gesteigert hat, ja. Also der Internetauftritt ist ja eigentlich auch ein Beispiel dafür, dass jeder an in seinem Wohnzimmer Theater machen kann und äh, eine Art von Szene sozusagen in, einspeisen kann. Und wahrscheinlich finden wir sehr viele äh, Schauplätze dieser Art aktuell. Es scheint mir nur einfach wirklich in diese Richtung zu gehen. Entschuldigung, ich habe etwas lang geredet.
3: Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, gab es gerade eine Frage von Gerald Sigmund. Gerald, du, ich glaube, du hast die Hand wieder zurückgezogen. Ich weiß es nee, aber ist, nicht ist richtig.
4: okay. Ähm, ich wollte nur nicht die ganze Zeit winken. Also <lacht> Super. Ja, danke. Julia, danke, äh, Frau Vogel, für diesen ganz tollen für diesen ganz tollen Vortrag, ich habe auch nicht so sehr eine Frage, als einfach äh, eine, eine Anmerkung. Also mir lief ich habe Ihnen zugehört, obwohl sie im 17. Und 18. Jahrhundert geblieben sind mit ihren Analysen zur Szene, hatte ich in meinem Kopf die ganze Zeit eine andere Szene oder andere Szenen präsent, ähm, die g- ganz viel aufgemacht haben, was sozusagen zeitgenössische Theaterformen betreffen. Also äh, sozusagen alles das, was an Theater im öffentlichen Raum im weitesten Sinne, an Interventionen in andere Institutionen, an Interventionen, also Interveniere, da haben wir es ja wieder, die Szenen, die dazwischen dazwischenkommt, äh, in, in soziale Gefüge, äh, in Stadtteile. Also Theater, das sich in, in ganz vielen seiner zeitgenössischen Ausprägungen deplatziert, also neben seinen eigentlichen Ort des Theaters begibt, um Szenen zu machen, Episoden aufzuführen, die sich auch nicht mehr in ein aristotelisches Ganzes fassen lassen, sondern eben nebeneinander sich immer weiter verschieben und wandern. Ähm, für mich war das eigentlich die ganze Zeit eine, eine ganz tolle Beschreibung dessen, was gerade im Theater äh, überall passiert. Ja? Das Theater verlässt seinen Ort, und begibt sich sozusagen interveniert in soziale Zusammenhänge. Von daher nochmal ganz herzlichen Dank. Also ich wollte, das ist jetzt keine Frage, aber sozusagen, weil Sie auch am Anfang darauf hingewiesen haben, naja, Sie sind irgendwo im um 18. oder im um 17. stecken geblieben. Also ich glaube das nicht. Ich glaube, das berührt wirklich ganz viel, was gerade sich auch im Umbruch befindet in der zeitgenössischen Theaterästhetik. Von daher nochmal ganz herzlichen Dank. Und ich wollte einfach auf diese Verbindung, die sich mir ja unweigerlich eingestellt hat, hinweisen.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank. Das hatte ich natürlich gehofft, dass das, dass das irgendwie ja. im, im äh, Sprechen über das 17. Jahrhundert, dass da auf einmal irgendwie diese, diese Energie der Gegenkraft, die wir im Moment im Theater bemerken und die ja auch sehr bewusst außerhalb von, des Theaters äh, b- b- praktiziert wird, dass die da irgendwie äh, wirksam wird. Ja, Also das, das hat mich selber jetzt auch fasziniert. Und dann zuerst dachte ich immer, oh, was biete ich? Also ich bin da irgendwie vollkommen... Ähm, ganz woanders und so, aber, aber beim Schreiben habe ich einfach gemerkt, dass das wirklich, dass das da anfängt, ja. Vielleicht schon vorher, also, also gut, das ist ein, und, und, oder vielleicht nicht anfängt, aber dass durch das Prinzip der Regelung, ja, diese Kräfte nochmal in ganz besonderer Weise irgendwie äh, äh, gestärkt werden, ja. Also, dass das sozusagen in dem Moment, wo es die Regulierung gibt, die Szene erst richtig loslegt, ja. Und, ähm, und in dem Moment, wo dann diese Zentralisierungs-, Zentralisierungs äh, äh, Zentralisierungsbemühungen dann eben auch nicht mehr so stark sind, dass die dann eben ausschwärmen, ja. Also, dass es Szenenschwärme gibt, ja. Mit einig eigenen Energie, ähm, in, Energiefeldern, ja. Und, und, das, das, also genau, das bin ich jetzt sehr froh, dass Sie das gesagt haben.
0: Ich würde ja ganz gerne nur eine ganz kleine sozusagen Follow-up-Frage dranhängen, beziehungsweise Bemerkung. Wir hatten hier gerade im Januar Nature Theater auf Oklahoma da und ich glaube, das, was du beschrieben hast mit der... Mit der dem Constraint als Produktionsprinzip, das ist exakt das, was die auch eigentlich beschreiben für ihre Arbeit. Also dadurch, dass ein Hindernis, ein Obstacle da ist, sozusagen dadurch wird was generiert und es ist keineswegs so, dass irgendwie Freiheit irgendwie anders da wäre als genau in Verhandlung mit diesem Hindernis. Ne? Und ja, okay. äh, da ist, glaube ich, wirklich so eine Art von wiederkehrenden äh, Prinzip, was man interessanterweise parallelisieren könnte zwischen Racine und, äh, und gegenwärtiger performance eigentlich.
1: Genau, ja, danke.
3: Gibt es noch weitere Fragen? Und ich will dazu ermuntern, liebe Studierende, lasst euch nicht einschüchtern, wenn hier gerade nur Dozierende und Profs reden. Wenn ihr Fragen habt, bitte, bitte, bitte stellt Julia sie.
1: Julia Weber hat sich gemeldet, also das war eben gerade, kann das sein? Genau. Aber das habe ich nicht gesehen,
2: super. Hallo. Wo ist es? Hallo, Juliane. Es freut mich total, auf diese Art und Weise endlich mal wieder einen Vortrag von dir zu hören. Äh, großartig. Ich habe das mit dem Händchenheben bei Zoom gerade nicht gefunden. Deshalb habe ich das in den Chat geschrieben. Ähm, ich habe eine Frage, also ähm, ein toller Vortrag. Vielen äh, herzlichen Dank erstmal auch nochmal von mir. Ähm, du hast in, in deinem Vortrag an einer Stelle die Szene, was ich sehr einleuchtend fand, eben auch so als imaginären Überschuss bezeichnet Also, als ein Element, das man einfügen oder rausnehmen kann und das aber irgendwie gar nicht so wichtig ist, weil die Konstruktion der Handlung, weil es für die Konstruktion der Handlung nicht wirklich essentiell ist. Und meine Frage zielt darauf, inwieweit man das, was du jetzt als imaginären Überschuss bezeichnet hast, nicht auch als so eine Art notwendigen Unterbau betrachten könnte. Also wenn ich beispielsweise an den Film denke oder auch, also ich weiß, beim Drehbuchschreiben ist es ja oftmals so, dass man unglaublich viele Szenen erstmal sammelt und die dann ähm, erst zu einem viel späteren Zeitpunkt irgendwie einschmilzt, auf die eben für die Handlung zentralen. Und dass aber genau diese Szenen oft für die Schauspieler unglaublich wichtig sind, so als Material, um, ähm, um sich ihre Figuren irgendwie zu konstituieren. Ah. Und das wäre so ein bisschen, das ist so eine Frage nach der Funktion der, ähm, der auch der verworfenen und ausgeschlossenen Szene ja. für das Drama, ob man die nicht viel stärker mit einbeziehen müsste.
1: Ja, ja sehr schön. Ja, ich bin vollkommen, also total interessante Frage und auch Beobachtung. Also ich habe ja vom Archiv geredet, also vom beweglichen Archiv, und ähm, ich habe schiller zitiert als gute Germanistin aber ich glaube da kann man das eben sehr schön sehen ja also wie sozusagen unterhalb dieser ähm, äh, dieses handlungsfadens letztendlich sich diese äh, das archiv vergrößert ja und ich glaube äh, also auf der einen seite sind das die potenziellen szenen ja also die, entstehen glaube ich auch durchaus durch Ausschluss also aber von vornherein aber es gibt auch tatsächlich sowas sozusagen wie ein Archiv der, 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 der Verworfenen oder der der Abgelehnten Abgewiesenen Szenen ja also das setzt sich irgendwie aus beiden zusammen und deswegen sind ja unter anderem irgendwie historische kritische Ausgaben interessant weil man da genau auf dieses Szenenarchiv stößt ja also dass man da auf der einen Seite, dass man, dass man den Möglichkeitsraum sieht, aber auf der anderen Seite auch sozusagen das unterirdisch mitwandernde Archiv dieser abgewiesenen Situationen. Ja, aber sehr schön finde ich jetzt den Gedanken, den du gehabt hast. Vielleicht ist es für Schauspieler einfach gut, sich nicht bloß jetzt sozusagen in der Kette der, der Notwendigkeiten, denn der, der Scène de Necessité, das ist auch so ein, ein Begriff der französischen Klassik, das sind nur die Szenen, die helfen, notwendige Linien zu konstruieren, sondern auch irgendwie also die Kontingentenszenen ähm, zu, äh, zu umfassen, die, also an denen man sozusagen ähm, eine Rolle auch entwickelt, äh, also die man auch braucht, um eine Rolle letztendlich in ihrer Komplexität zu begreifen, ja. Also als Übungsraum, ja, oder Trainingsfeld. Das gefällt mir sehr gut. Aber da möchte ich gerne jetzt auch wirklich jetzt mal Geschichte des Dramas wirklich hinschauen, ja, um zu sehen, also was, was wandert da immer mit. Also das finde ich wirklich sehr interessant. Danke. Es gibt eine Frage im Chat
3: von Lukas Renner. Ich lese sie mal kurz vor. Ließe sich die Szene auch als Fremdkörper verstehen? Insofern der Eintritt dieses Fremdkörpers eine Form der Integration provoziert. Dies ließe sich eventuell anschließen an das, was Sie als Dynamisierung gefasst haben, beziehungsweise an Herrn Siegmunds Verweis auf Theater, das in den öffentlichen Raum interveniert.
1: Ähm, ja, vielen Dank. Also ich ich glaube, das kann man schon. Also, ich würde vielleicht kann man es nicht verallgemeinern, aber ich würde sagen, dass diese Fremdkörper, äh, dass es eine interessante Aufgabe ist, dieses Fremdkörpergefühl in Bezug auf die Szene zu unterstreichen. Ja, also ich, äh, es ist vielleicht einfach auch eine Perspektive auf die Szene, die man auch einnehmen kann. Ja, also, dass man, wenn man jetzt also solche in solchen integrierten Komplexen, aristotelischen Komplexen sich einfach Einfach nochmal fragt, inwiefern sind das denn unterdrückte oder integrierte Fremdkörper? Also ich hatte vorhin ja auch in Antwort auf die äh, Frage von von, äh, äh, Frau Schade ähm, versucht, das mit den Rändern nochmal reinzubringen. Und ich glaube, wann immer Ränder äh, bewusst werden, wann immer sie unterstrichen werden auf diese Art und Weise, ähm, und nicht durch sozusagen Überblendungen oder allzu weiche Übergänglichkeiten bewusst gemacht werden, da würde man diese Fremdkörpergefühl entwickeln, ja? Was was mich jetzt darauf bringt, dass das müsste man wahrscheinlich tatsächlich noch mal unterscheiden, also zwischen den weichen Rändern und äh, zwischen den weichen Transit also den weichen Übergängen und den harten Fügungen, ja? Also da sollte man ähm, da kann man kann man natürlich sehr viel finden, ja? Also das sind ja, also wenn das Licht zwischendurch ausgeht <lacht> und, das, und die Schwärze zwischen die Szenen eintritt. Ja, also da gibt es, würde ich jetzt mal schon auch sagen, im modernen Drama, in der, ähm, im, 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 im Drama der Jahrhundertwende, vor allen Dingen im Drama der Avantgarden haben sie also solche harten Fügungen. Ja, also wo das Fremde der Szene, das Blockhafte äh, der Szene mit seinen harten Rändern äh, äh, kultiviert wird. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen?
3: Gerne im Chat oder mit der kleinen blauen Hand? Ja, es gibt eine Frage von Nicole Hornig.
5: Bin ich da? Hallo? Ja, man hört. Ja. Okay, ich habe, glaube ich, gerade kein Video. Egal, hört ihr mich? Ja. Ja, wunderbar, danke. Ähm, ich ähm, bin Schauspielerin, Ausgebildete und ähm, forsche in der Sprechwissenschaft. Und ähm, ich, ich ähm, habe das jetzt sehr genossen und sehe innerhalb von Szenen ähm, durchaus auch Gestaltungsmöglichkeiten, das ähm, darzustellen, wovon Sie sprechen, Frau Vogel. Ähm, harte Ränder, ähm, äh, ähm, liminale Phasen zum Beispiel, in denen Übergänge geschaffen werden oder sowas und ich behaupte, dass der schauspielerische Bruch, der sowohl ähm, in in klassischer ähm, Literatur äh, anwendbar ist, also äh, anwendbar ist als Darstellerin in klassischer Literatur als auch in zeitgenössischer Literatur, dass der was birgt, ähm, äh, womit sie sich auch beschäftigen Also, dieser, dieser Bruch, der auf was hinweist, was eine Art Hinterbühne sein könnte oder etwas, was, ähm, wovon wir eben nichts wissen, wovon wir nichts erfahren, etwas Unsichtbares. Und ähm, für mich scheint das, wie Sie die Szene als beweglich sehen, auch ganz innerhalb einer Szene und sehr bewusst wählbar von einem Schauspieler auffindbar zu sein. Und zwar zwischen jeder Zeile, zwischen jedem Punkt und zwischen jedem Komma. Deswegen mochte ich Ihre Referenz zum Schriftbild also wenn Büchner äh, eine Zeile freilässt oder sowas oder ich mit Fragmentarien mich beschäftigen darf als Schauspielerin, dann komme ich immer wieder auf diesen Punkt der Beweglichkeit einer Szene bzw. letztendlich eines Vokals oder eines sprecherischen Ausdrucks. Also das, was Sie im Mikro <lacht> beschrieben haben, gibt es noch mikroskopischer, glaube ich, zu entdecken bereits äh, über, über viele ähm, Jahrtausende hinweg oder Jahrhunderte. Das wollte ich beitragen und danke Ihnen für den Vortrag.
1: Ja, herzlichen Dank. Das ist natürlich schon ein sehr interessantes Problem, was Sie ansprechen und darüber habe ich auch viel zu wenig geredet. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass Bettine Menke das getan hat, weil die da auch über diese Fragen sehr viel nachgedacht hat und sehr schöne Sachen geschrieben hat. Aber das ist natürlich richtig, dass man während der Szene dass die Szene auch immer wieder einer Hinterbühne abgewonnen werden muss. Ja, Die ist nicht selbstverständlich. Und wenn jemand eintritt oder wenn jemand die Stimme erhebt oder so, dann sind das auch immer wieder sozusagen hervortre- eine Hervortreten, was äh, was etwas zurückliest und was äh, etwas hinter sich zurückliest oder sich von etwas absondern will, was, was im Hintergrund... Ähm, was im Hintergrund steht und, und letztendlich nicht so der, der eigenen Gestaltungsmacht auch so ein bisschen entzogen ist. Ja? Also natürlich ist jede Szene, die ich sehe oder jene Szene, die sich artikuliert in, in der Stimme, im Körper, in, in der Sprache, die bezieht sich auf etwas, was eben sozusagen nicht in dieser Art und Weise gestaltet ist und was im Hintergrund dieser Szene vorhanden ist. Ich habe ja auch versucht, sozusagen meine Vorstellungen vom Auftritt sozusagen aus diesem Hintergrund her zu entwickeln. Dadurch kommt mir das jetzt sehr entgegen, was Sie gefragt haben. Aber diese, diese, diese Hintergr- diesen Hintergrund des Szenischen, den muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Ja? Ich habe da heute nicht viel drüber gesagt, aber das ist ein wichtiger Punkt. Vielen Dank. Ja,
5: danke Ihnen auch.
3: Es gibt noch eine weitere Frage im Chat, die jetzt ganz toll, glaube ich, nochmal nach dem Thema der Ringverlesung fragt. Ich lese es nochmal vor. Inwieweit ist der Übergang von Szene zu Szene anteilig für Demokratie verantwortlich? Inwiefern ist die Szene heutzutage Teil des demokratischen Prozesses? Kann die Szene in ihrer Gesamtheit als das Trägermedium für Politik angesehen werden?
1: Ja, schöne große Fragen. Also, ich würde sagen, ja. Also, vorhin äh, war ja schon mal die Rede davon, äh, für diese, des über, über, von dem politischen Potenzial der Szene. Und ich, ich würde sagen, dass unsere, also, dass, dass, dass wir es immer mehr mit Formen von einer Szenenpraxis zu tun haben. Ja, Also, dass wir die Szene nicht mehr so sehr begreifen als eine Struktureinheit oder aus dem man irgendwelche anderen Gebilde zusammensetzt, sondern ich würde schon, glaube ich, gerne dieses dieses, Element, dieses Moment der Praxis äh, immer stärker in den Vordergrund rücken. Ja? Also Szenen ist etwas, was man macht, und ich glaube, glaube, dass es im Moment so ist, dass politische Intervention, äh solche Szenen machen äh, ähm, impliziert ja äh, auf allen Ebenen der politischen ähm, Aktivität. Ja, also ob das jetzt tatsächlich im Parlament ist, äh, das auf einmal zur Bühne wird, und es ist ja natürlich auch die Frage: Also, wie repräsentiert sich denn äh, Demokratie? Ja, also ist der parlamentarische Raum ähm, der ja ein Raum einer anderen Repräsentation ist? Also, inwieweit kann der sich öffnen? für solche, für ein solches Szenen machen, ja, ist das überhaupt erwünscht, ja, wird da auch nicht was zerstört, was jetzt vielleicht auch mit der weniger sozusagen bildhaltigen Repräsentation ähm, einer Volksvertretung zu tun hat, ja, also ich denke, das ist eine Front, die mich interessiert, ja, also muss alles sichtbar sein, ja, muss alles in Szenen übersetzt werden, müssen wir nicht auch nochmal stärker darauf dringen, dass es Dinge gibt, die sich eben nicht in dieser Art und Weise äh, szenisch darstellen, lassen ja oder visualisieren lassen oder verkörpern lassen in dieser weise gibt es nicht auch prozesse die wichtig sind die das nicht tun aber es scheint im moment ja doch sehr stark der fall zu sein dass sich politische aktivität in einer szene in einer verstärkten szenischen imagination und in einer st- verstärkten szenischen praxis ähm, äh, äh, st- ja, realisiert ja und ähm, das finde ich einfach sehr interessant auch über sozusagen das gegenwarts Theater äh, hinaus. Ich finde auch, man muss so ein bisschen aufpassen. Also man kann ja auch sowas schon auch, es ist ja auch eine gewisse inflationäre Entwicklung äh, zu beobachten und ich würde dann irgendwie auch vielleicht Literaturwissenschaftlerin genug sein, um zu sagen, nicht, nicht jeder ist gut im Szenen machen. Ja, also es, es, erfordert vielleicht schon auch ein paar Skills, das zu tun. Also Skills, etwas zu timen, Skills, etwas zu mäßigen, Skills, etwas zu konzentrieren. Also das ist eben nicht nur Potenziale, sondern das sind auch Fähigkeiten, die dafür benötigt werden. Ja, aber sie sind, ich denke, sie sind absolut notwendig äh, im Moment, um zum Beispiel sozusagen in einem erweiterten öffentlichen Raum sowas wie eine politische Botschaft zu kommunizieren. Ja, ähm, außerhalb jetzt vielleicht auch des politischen Prozesses im engeren Sinn.
3: Ja, daran anschließend wirklich nochmal die Frage, also die Sie jetzt genau formulieren, also gibt es Szenen für die, die sozusagen nicht auftreten können? Ne? Also genau die, die sozusagen die Bedingungen des Erscheinens nicht erfüllen können, die die sozusagen die Bedingungen des, des, der Körperlichkeit, der, der Chaleur und so weiter nicht, ähm, nicht, nicht, äh, nicht haben, nicht haben können und die sozusagen in, deswegen in den Repräsentationsraum überhaupt nicht, nicht äh, keinen, Eingang, keinen Eingang finden, ähm, weil es für sie Erscheinung, kein Erscheinen oder keine Erscheinung gibt in dem Sinne. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die, ähm, die, sich, die sich jetzt wirklich durchgezogen hat durch, äh, durch unsere Ringvorlesung und die, jetzt noch mal, die Sie jetzt nochmal auf ganz tolle Weise neu formulieren. Ähm, wir hätten jetzt noch Zeit für ein oder zwei Fragen. Deswegen nochmal noch mal in, ins Publikum gefragt. Gibt es, noch, gibt es noch Fragen, auch ganz einfache Fragen und Nachfragen? Wenn das nicht der Fall ist. Ja. Wenn das nicht der Fall ist. Wir haben jetzt, liebe Juliane Vogel, wir haben jetzt ganz, ganz toll diskutiert. Und ich finde gerade wirklich mit dieser, mit dieser letzten Frage, die hier sozusagen auch immer noch offen ist, geben Sie uns ganz, ganz viel mit, genau nochmal für diese Frage der Ringvorlesung, die Frage der Repräsentation, die Frage der Krise der Demokratie, mit der wir jetzt, glaube ich, nochmal sehr, sehr gut weiterdenken und weiter nachdenken können. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für Ihren tollen Vortrag und für die tolle Diskussion und Ihnen allen für, fürs Mitmachen.
0: Ja, noch von mir nochmal vielen herzlichen Dank äh, für diese vor allem ja wirklich Zumutung unter diesen Umständen vorzutragen äh, mit der digitalen Form. Aber ich glaube, es war wirklich ein äh, für uns alle ganz toller Abschluss von dieser Ringvorlesung, äh, der Vortrag. Und ich hoffe, dass wir dich bald dann auch mal nochmal tatsächlich hier vor Ort zu Gast haben können.
1: Ja, wir geben die Präsenz nicht auf. Und ich bedanke mich ganz herzlich. Das hat mir jetzt großen Spaß gemacht. Und ich danke auch allen für die guten Fragen, die die mir zeigen, dass das jetzt mit der Szene noch nicht zu Ende ist. Und ähm, ich werde das gerne in diese Richtung weiterdenken. Und ähm, ja, freue mich auf das nächste Mal. Und ähm, bis dann.